0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We gaan namelijk een belangrijk thema behandelen wat al heel lang speelt. En daar is best wel veel over te zeggen. En dat thema is namelijk: wat zegt de Bijbel over de kinderdoop en beleidenis? Of wat is, uh, uh, volgens mij hebben we hem op Facebook genoemd. Uh, Kinderdoop of volwassen doop, wat zegt de Bijbel? Nou, dit is, een, uh, dit, is een, uh, uh, dit is een heel belangrijk thema om aan te halen en te behandelen. Omdat al eeuwenlang is er een discussie. Uh, we hebben laatst heb ik een preek gedaan over de kracht van de waterdoop. Nou, en uh, daar ben ik helemaal niet in gegaan op kinderdoop of volwassen doop. Ik heb alleen laten zien wat, wat is de doop en wat doet de doop volgens de Bijbel. Maar uiteraard kregen we op onze bijbelschool, op onze online bijbelschool en ook via YouTube vragen van... ...maar wat zegt er bij me nou over kinderdoop en volwassen doop? En als je bent gedoopt als kind, telt dat dan ook? En kan je dan ook aanspraak maken op die beloftes uh, die gelden voor de waterdoop? Hoe zit dat precies? En toen dacht ik van, we krijgen er ook best wel vaak uh, vragen over in onze infomail. Dus toen dacht ik, nou we gaan het gewoon behandelen in een uitzending... ...zodat we het voor eens en altijd goed neerzetten. Dus ik geloof dat deze uitzending voor velen een zegen zal zijn... Nou, eerst even samenvatten. Wat zegt de Bijbel over de... Uh, wat zegt de Bijbel dat de doop doet? Nou, ten eerste is het goed om te weten... de doop is geen symbolische handeling om te getuigen van je geloof. Um, dus dat hebben we vorige keer behandeld. Die uitzending kan je terugkijken, de kracht van de waterdoop. Maar de doop is de manier waarop Jezus zegt... Dat we het koninkrijk van God binnengaan. U kan niet het koninkrijk van God binnengaan, tenzij u geboren wordt uit water en geest. Waardoor we wedergeboren worden. Titus 3, vers 5 noemt het het bad van de wedergeboorte. Jij zegt, je wordt geboren uit water en geest. Waardoor we gered worden. Marcus 16, vers 16 zegt, uh, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. 1 Petrus 3, vers 20 zegt het water van de doop, waardoor u nu gered wordt. Uh, onze zonden vergeven, handelingen 22 vers 16, daar staat laat u dopen en uw zonden afwassen, handelingen 2 vers 38 staat hetzelfde, laat u dopen tot vergeving van zonden. En waarop we één worden met Christus, dus Colossense 2 vers 12 en Galaten 3 vers 27 zeggen, door de doop worden we één met Christus, door de doop bent u met hem begraven. En Romeinen 6 zegt hetzelfde, door de doop zijn we met hem begraven en opgestaan in een nieuw leven. Dus dat is wat de doop doet. En daarnaast hebben we ook gezien dat de doop die vond altijd plaats op dezelfde dag dat mensen tot geloof kwamen. En, um, en de doop is onderdeel van een gezonde wedergeboorte, bestaande bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Want Petrus zei, bekeer je, laat je dopen en word vervuld met de Heilige Geest. Dus dat is even een hele, hele korte samenvatting van de, wat de doop is, wat we in de vorige, uh, uitzending over de waterdoop, de kracht van de waterdoop gezien hebben. Nou, nu wil ik dus vandaag ingaan op wat is de Bijbelse doop, of wat zegt de Bijbel over kinderdoop, wat zegt de Bijbel over volwassendoop? doop, wat is de juiste doop om het zo maar te zeggen? Wat zegt de Bijbel volgens over, uh, over beleidenis doen en hoe kunnen we daar uh, mee omgaan? Nou, al eeuwenlang is er discussie in de kerk hierover, maar het is wel heel belangrijk om daar een goed standpunt over in te nemen. En uh, dus hoe zit het met de kinderdoop, dat is waar we het over gaan hebben en voordat ik dat wil behandelen zijn er twee richtlijnen die ik even neer wil zetten en ik denk dat dat het goed is, zeker als we een bepaalde discussie induiken of een thema waarover heel, over, heel veel over wordt gediscussieerd zijn er twee richtlijnen waarvan ik denk dat het belangrijk is om die aan te halen niet alleen voor deze discussie, maar voor iedere discussie en zelfs over ieder onderwerp wat de Bijbels neer willen zetten. Waar we het over eens moeten zijn voordat we überhaupt het woord van God in kunnen gaan um, om te kijken hoe het zit. Dus dat is belangrijk. Nou, De eerste richtlijn is dit. weg wegblijven van gevoel en emotieargumenten. Wanneer we zo'n belangrijk thema bespreken als de doop, schieten sommige mensen naar gevoelsargumenten of emotieargumenten. En dat kan zijn dat mensen met de kinderdoop zeggen, ja, maar mijn ouders hebben het oprecht gedaan. Uh, weet je, zeg je dan dat mijn ouders het verkeerd hebben gedaan? Zeg je dan dat de kerk het verkeerd doet? Mensen met de volwassen doop, naar aanleiding van de vorige uitzending, kunnen zeggen van, uh, bijvoorbeeld op zo'n tekst wat Petrus zegt, door de doop wordt u gered. Kunnen zeggen, ja, maar mijn opa, oma, weet ik veel, wie dan ook, die geloofde wel, maar die is niet gedoopt, maar ik geloof dat die wel gered is. Nou goed, ik heb er in de vorige uitzending ook uitgelegd, uh, hoe we dat, uh, dat daar best wel een bijbels kader voor is, en dat ik dat ook geloof. Maar wat belangrijk is even, op gevoel en emotie argumenten kunnen we, kunnen we niet het woord van God onderzoeken. Het gaat er niet om wat jij voelt, het gaat ook niet om wat je denkt. Het gaat erom wat zegt het woord van God. En daar willen we naar kijken. En dat is dus de tweede richtlijn. We willen weten wat zegt het woord van God hierover. Want de Bijbel zegt in Titus 1, vers 9, iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord dat overeenkomstig de leer is. Dus de gezonde leer, gezonde doctrine, is gebouwd op het betrouwbare woord. 2 Timotheus 3, vers 16 zegt, de hele schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus we willen weten wat zegt de schrift, wat zegt het geschreven woord van God. En Johannes 17, vers 17 zegt, Jezus, heilig hen door uw, waar, door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus dat zijn de twee richtlijnen. We willen wegblijven van emotie en gevoelsargumenten en willen weten wat zegt het woord van God. Dat is ontzettend belangrijk. Nou... Um... Maar één kan juist zijn. En dat is dus ook, als het gaat over de kinderdoop... of de geloofsdoop of volwassen doop, hoe je het ook wil noemen... eigenlijk de vraag, moeten we kinderen dopen? En dan niet eens... Dan gaat het vooral vaak om baby's, hè? kinderen die net geboren zijn. Als het gaat om de waterdoop, volwassen doop, kinderdoop... er kan er maar één juist zijn. Want de Bijbel zegt hier in Efeze 4, vers 4... spreekt over één lichaam en één geest. Zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping... er is één Heer... Eén geloof en één doop. Er is één Heer, er is één geloof... en er is één doop. Dus ze kunnen niet allebei waar zijn. En het is wel heel belangrijk, want de doop is fundamenteel. De doop staat ook in de geloofsfundamenten van Hebraïe hoofdstuk 6. Daar staat trouwens wel de leer van de dopen in meervoud. Omdat het wel andere soort dopen zijn... zoals de doop met de Heilige Geest en zo. Maar dat is een ander thema. Maar er is één waterdoop. Dus er kan er maar één juist zijn. Nou... Dus we moeten uitvinden wat zegt het woord van God. En het doel is, en dit vind ik ook heel belangrijk, als het gaat over deze discussie, en ik ga er later op terugkomen: hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven bij wat de Bijbel, Jezus en de apostelen ons onderwijzen en voordoen? Oftewel in deze discussie, want je gaat zien, er zijn voor beide argumenten, wat is het meest aannemelijk en het beste te onderbouwen? Hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven bij de Bijbel? Het doel is niet. Hoe kunnen we bij het directe Bijbelsonderwijs hoe ver kunnen we bij het directe Bijbelsonderwijs vandaan zetten, maar nog steeds voor onszelf verantwoorden? Dat is niet het doel, en dat vind ik heel belangrijk, want dat gaat niet alleen over de waterdoop. Ik heb hier gezegd dat gaat ook over andere gevoelige ethische, theologische thema's. Denk over scheiding, uh, denk over genderproblematiek, allemaal dat soort dingen, dat soort discussies. Nog een keer: het doel is niet hoe ver. Kunnen we bij het Bijbels onderwijs vandaan zitten en het nog steeds voor onszelf verantwoorden of goed praten? Dat geldt over allerlei gevoelige, gevoelige, theologische of ethische thema's: kinderdoop, waterdoop, genderdiscussies, uh, van alles en nog wat, uh, echtscheiding. Het doel is: wat ligt het dichtst bij? Wat is het meest aannemelijke? Eigenlijk gewoon wat onderwijzen Jezus en de Apostelen ons over de. Dope. Dus ik hoop dat tot nu toe iedereen in ieder geval daarin op één lijn zit. Dat we zeggen, ja, dat is wat we willen. Als we hier niet over op één lijn zitten, over hoe we onze houding moeten zijn tegenover het woord van God, gaan we niet op één lijn komen. En dan mag je wat mij betreft de uitzending ook wegklikken. Want ik geloof, en ik geloof dat het goed is om te bouwen op het woord van God en wat God zegt. En niet op onze eigen ideeën, meningen en gevoel. Dus als je het daarmee eens bent, typ je amen in de reacties. Oké, okay, als het gaat om doctrine, en ik heb hier even een plaatje vooraf. Als het gaat om doctrine, is het niet het doel om op de rand van het zwembad te zitten. En de rand van het zwembad zitten is een, een beetje een lokaal spreekwoord, laat ik het maar zo zeggen. En wat we daarmee bedoelen is, uh, misschien kreeg je wel de uitspraak een grijs gebied. Sommige dingen zijn grijs gebied. Dat betekent dat sommige dingen weet je zeker dat het niet mag. Andere dingen weet je zeker dat het wel mag. Bijvoorbeeld als het gaat om de wet naleven. En met andere dingen denk je, nou, ik weet het niet. Dat noemen ze grijs gebied. Nou, we noemen dat ook wel eens op de rand van het zwembad zitten. Je kan midden in het zwembad zitten, dan weet je zeker dat het mag. Maar je kan ook een heel te buiten staan, dan weet je zeker dat het niet mag. Maar je kan ook op de rand van het zwembad zitten. En dan, dan zit je een beetje op de rand en denk je, nou, hopen dat ik er hiermee wegkom. Nou, als het gaat om doctrine... Belangrijke doctrine, geloofsfundamenten. Wil je niet op de rand van het zwembad zitten? Als het gaat om geloofsdocumenten, wil je in het midden, of, of geloofsdoctrine, wil je in het midden van het zwembad zitten. Wat zegt het woord van God? Wat is de lijn in het woord van God? En wat onderwijst het woord van God in de breedte ons hierover? En dan wil je in het midden zitten, en nogmaals niet zo ver weg, en toch, nou ja, goed, ik zit in ieder geval op de rand, of ik kan het voor mezelf een beetje onderbouwen. Dat is niet de bedoeling van, uh, van de... Van Bijbelse Doctrine. Ik moet lachen, want ik zie iemand in de reacties reageren van, ik weet dat hij heel graag en heel vaak op de rand van het zwembad zit. <lacht> nou, als het gaat om doctrine, wat is nog meer belangrijk? De Bijbel leert ons, en dat is ook hoe de Joden denken, dat op twee of drie getuigen staat ieder woord vast. Dat betekent eigenlijk, je had meerdere getuigen nodig voordat je kon zeggen, zo is iets. Ook in een rechtszaak. Als het ging om beschuldigingen. De Bijbel zegt ook over beschuldigingen tegen oudsten. Uh, maar ook over beschuldigingen tegen broeders in de gemeente. Uh, Paulus. Die haalt dit meerdere keren aan. Dit principe. Uh, Matthäus 18 vers 16. En 2 Korinther 13 vers 1. Er zijn veel meer teksten. In de mond van twee of drie getuigen staat elk woord vast. Dus... Je hebt niet één tekst nodig om een belangrijke doctrine te onderbouwen. Je hebt er twee, het liefst drie, nog beter is vier. Om iets te onderbouwen als doctrine in de Bijbel van zo is het, hebben we meerdere teksten nodig die ons hetzelfde laten zien. Dat is de manier waarop je doctrine onderbouwt in het woord van God. Oké, okay, nou als het gaat om de kinderdoop. Laten we eens even kijken, wat zijn de argumenten die vaak gebruikt worden om de kinderdoop te onderbouwen? Nou, hier zijn ook heel veel boeken over, allerlei, um, op forums wordt hierover geschreven, uh, natuurlijk heel veel artikelen. En ik wil even kijken naar, nou, wat zijn de hoofdargumenten waaronder de kinderdoop, waarmee de kinderdoop vaak onderbouwd wordt? Nou, dat zijn meestal de volgende. En de meest bekende is deze dat hele huisgezinnen werden gedoopt. Dus in handelingen, en bijvoorbeeld in de Korinthebrief ook, lezen we regelmatig dat huisgezinnen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Bijvoorbeeld het huisgezin van Cornelius, een van de meest bekende. Handelingen 10, vers 38. En hij, uh, dat is Petrus, gaf het bevel dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de heren. Het gaat dan over zijn hele huisgezin. De sipier. En de handelingen 16, als Paulus ontsnapt of de engel bevrijdt hem uit de gevangenis, uh, of door de, aard, de aardbeving komt daar trouwens en een, en een boeien schudden los. Nou, die sapier die komt daar tot geloven, en dan zeiden ze, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgenoten. Dus jij zal gered worden, jij en je huisgenoten. En hij nam hem mee in het nachtelijke uur, was toen in en hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Handelingen 16, vers 14. Een zekere vrouw, wie de naam Lydia was, purpenverkoopster uit de stad uh, Thyatira, die God diende, luisterde naar ons en de Heer opende haar harts, gaf acht op wat Paulus zei. Zij werd gedoopt en haar huisgenoten. Handelingen 18, vers 8. Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. En vele van de Korintiërs die Paulus hoorde, geloofden en werden gedoopt. Nou, ook in 1 Corinthians 1, vers 6. Spreekt Paulus bijvoorbeeld nog over het dopen van het huisgezin van Stefanus. Nou, dit zijn allerlei teksten die zeggen dat een huisgezin kwam tot geloof. Dus een huis of een huisgezin of een gezin kwam tot geloof. En zij werden allemaal gedoopt. En de zijne, dus het hele huisgezin werd gedoopt. Nou, dan is de conclusie natuurlijk vaak van de... Uh, de kinderdopers, die zeggen, ja, hele huisgezinnen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Het kan niet anders dat daar baby's en kinderen bij waren. Bovendien zeggen ze, de joden dachten niet individualistisch, maar die uh, denken collectief. Of die denken, dat is wel een beter woord voor maar die denken veel meer in groepsverband. Dus redding was ook niet voor jou als individu, wij leven in een vrij individualistische maatschappij, maar zij niet. Dus dat zijn eigenlijk de argumenten wat ze aanhalen. Het kan niet anders dat bij die hele huisgezinnen kinderen en baby's waren. Net zoals nu in een gemiddeld gezin ook kinderen en baby's zijn. Dus daar werden gewoon kinderen gedoopt, zeggen ze dan. Dus, nou goed, daar gaan we straks, uh, straks van naar kijken uh, wat we daarover kunnen zeggen. Daarnaast zijn er een aantal argumenten, dat is het tweede soort argumenten die vaak worden aangehaald. Alleen die zijn, al, uh, die zijn minder... Uh, Minder bekend, maar dat zijn argumenten uit de kerkgeschiedenis. Nou, de meeste kerkvaders of uit de kerkgeschiedenis, dus de tijd na handelingen, de tijd na de apostelen, die uh, de meeste getuigenissen die daar schrijven over het dopen van kinderen, komt voor vanaf 350 na Christus. Daarvoor een enkeling en ook wat minder direct, uh, maar bijvoorbeeld vanaf 350 na Christus. Uh, zien, staat, staat, daar staat zijn, maar zien we de kinderdoop als steeds vanzelfsprekende toegepast worden. Uh, nou ja, allerlei mensen die zeggen, dan: daarom dopen wij ook zuigelingen. Uh, daarvoor wordt er sporadisch gesproken over de kinderdoop, zowel negatief als positief. Uh, Irenaeus, bischop van Lyon, bekende bischop... Uh, hij schreef het boek rond de jaar 180. Hij zegt, Christus kwam om alle mensen door hem te redden. Want alle die door hem tot God wedergeboren zijn, zuigelingen en kinderen en jongens en jongelui en oude mannen. Dus Ire Irenaeus spreekt over tot God wedergeboren kinderen. Nou, die kunnen nog niet geloven, maar die werden volgens hem wel wedergeboren. En dan hebben we nog uh, Tertullianus. Als je nog een leuke naam zoekt voor een van je kinderen, dan noem je hem gewoon Tertullianus. Maar dit sprak zich uit tegen de kinderdoop. Uh, al redelijk vroeg zie je, 155 na Christus uh, werd hij geboren. En, uh, wat dus aantoont dat het gebeurde. Hij was er alleen niet mee eens vanwege, hij zegt, ja, als je kinderen doopt, je hebt geen enkele garantie dat ze in het geloof blijven. Dus waarom, waarom zou je dat doen? Nou ja, goed, dus uit de kerkgeschiedenis zie je hier dat er... Uh, dat we in ieder geval lezen dat er kinderen gedoopt werden. Dat er zuigelingen gedoopt werden. Dus dat was relatief normaal. Dan zeggen, de, uh, dan zeggen de mensen ook die de kinderdoop aanhangen en onderbouwen, die zeggen vervolgens, de kerkvaders en de mensen uit de kerkgeschiedenis waren heel nauwkeurig met het navolgen van het onderwijs van de apostelen. Dus het is niet aannemelijk dat ze daar heel snel van afweken en kinderen gingen dopen uh, als ze daar nergens op baseerden. Dus, uh, dus dat is ook iets wat ze daarbij zeggen. Wat is een ander argument wat vaak gebruikt wordt om de kinderdoop te onderbouwen? Nou, ik vind het, laat ik even ik vind het dus belangrijk om deze argumenten te kennen, te begrijpen, en, um, en dan, dan weten we ook, ook, ook waar het gedachtegoed goed vandaan komt. Nou, iets anders wat vaak gezegd wordt is dat de kinderdoop die is in plaats gekomen van de besnijdenis. Dus die kennen de meeste mensen wel die in de traditionele kerk zijn opgevoed. De, de doop is gekomen in plaats van de besnijdenis. De besnijdenis werd toegepast op kinderen. Dus doop je ook kinderen. Dat staat bijvoorbeeld in Colossense 2 vers 11. In hem bent u ook besneden met de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus in Christus zijn we besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus niet met uh, aardse handen, fysieke handen, menselijke handen door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Dus Paulus zegt hier, ja de doop is eigenlijk een Testamentse besnijdenis, zoals in het oude testament, er letterlijk een stuk vlees werd afgesneden. In het nieuwe testament komen we van ons vleeselijke lichaam af, doordat ons oude leven... Sterft met Christus in het watergraf. Dus de doop is een nieuwtestamentische besnijdenis. En dus zeggen mensen die de kinderdoop geloven: zeggen ja, de besnijdenis werd toegepast op kinderen van acht dagen oud. Dus doop je kinderen, want het is in plaats gekomen van de besnijdenis. Dus dat is een, uh, een veel gehoord argument. En deze is eigenlijk ook heel belangrijk als we bespreken de kinderdoop of de volwassen doop: dat is namelijk wat moeten we. Anders doen, of maar wat moeten we anders met kinderen van gelovige ouders? Want in de Bijbel is het logisch dat we lezen over de eerste generatie bekeerlingen, om het zo maar te zeggen. Want het evangelie werd voor het eerst verspreid. Uh, dus het is... Uh, dus ja, als je kinderdopen bent, zegt ja, maar en ten eerste werden de kinderen mee gedoopt met het hele huisgezin. En die kinderen zijn toch ook gered. Die werden ook gered en geheiligd. Dus wat anders dan de doop garandeert dat ze in het verbond inbegrepen zijn. Als dat zeker in plaats van de besnijdenis is gekomen. Bovendien, zeggen mensen die de kinderdoop geloven. Um, we, um, we lezen nergens in de Bijbel over het dopen van de tweede generatie bekeerlingen. Dus als uh, bepaalde mensen tot geloof kwamen. En boekhandelingen staat natuurlijk helemaal vol met getuigenis. Van hele menigte die tot geloof kwamen. Zeggen ja, we lezen nergens dat uh, bijvoorbeeld hun kinderen opgroeiden en twintig jaar later alsnog gedoopt worden. Dus dat gebeurde niet, want die waren al gedoopt. En dus dat is ook een argument wat veel wordt aangehaald door de, uh, door de kinderdopers. Als er vragen zijn, straks ga ik ze proberen te beantwoorden. Stel ze, uh, stel ze maar. Oké, okay, nou dit zijn nog even de vier meest gebruikte, of dit zijn de vier meest gebruikte argumenten, voor de kinderdoop. Dus even terug samenvatten. Eén, hele huisgezinnen werden gedoopt. Dan moeten kinderen bij gezeten hebben. Twee, in de kerkgeschiedenis spreken de kerkvaders over de kinderdoop. En anderen, die hebben echt niet zo snel dat onderwijs van de apostelen veranderd. Nummer drie, de doop is in plaats van de besnijdenis. Dus toepassen op kinderen. Net zoals de besnijdenis werd gedaan. En nummer vier, kinderen zitten toch inbegrepen in het verbond. Die zijn gered en geheiligd. Dus, uh, dat De doop garandeert ons dat. En we lezen niet over tweede generatie bekeerlingen. Je zou kunnen zeggen dat is argument nummer vijf. Dat zijn eigenlijk de hoofdargumenten die gebruikt worden om de kinderdoop te onderbouwen. En waar alles omheen gebouwd wordt. Dus, nou het is denk ik heel belangrijk om te kijken. Joh, wat kunnen we hier nou over zeggen? Wat leert het woord van God ons hierover? En... Even terug naar het begin. In het begin heb ik gezegd, op het woord van twee of drie getuigen hebben we nodig om doctrine te bouwen. En willen zo dicht mogelijk blijven bij wat onderwijst het woord van God ons. En ik wil nu kijken eigenlijk, wat zijn argumenten voor volwassen doop of geloofsdoop? Als ik het telkens heb over kinderdoop, heb ik het niet over dopen van kinderen van 10, 11 jaar. hebben ik heb het dus over dopen van zu zuigelingen of baby's. Nou, wat zijn argumenten voor de volwassen doop? En... Uh, laten we daar eens naar gaan kijken. En ik denk dat hier voor uh, heel veel mensen ook mooie openbaringen in zitten voor andere gebieden van hun leven. Nou, wat zijn de argumenten voor de volwassen doop, de geloofsdoop? En wat kunnen we zeggen over of tegen die argumenten van de kinderdoop? Nou, ten eerste, er is geen één directe, tussen haakjes duidelijke tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt werden. Er is geen één directe, duidelijke tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt werden. We hebben geen één tekst in de hele Bijbel waar we lezen dat een baby, een zuigeling of een onmondig, een, of een kind wat nog niet in staat om te praten, gedoopt wordt. Het feit dat um, zuigelingen... Uh, ...meegedoopt werden, wanneer het hele huis gedoopt wordt... ...is dus een aanname. Want het staat er niet. Het staat, het hele huis wordt gedoopt... ...maar er staat niet, inclusief kinderen. We gaan later zien dat een aantal teksten... ...defineert wel redelijk wie er gedoopt werd. Soms staat er ook in handelingen... ...dit zijn teksten die ik ook later nog wel voorlezen... ...alle werden gedoopt, zowel de mannen als de vrouwen. Uh, dus daar werd wel besproken wie er gedoopt werd. Maar... Uh, het feit dat zuigelingen meegedoopt worden wanneer het hele huis gedoopt werd, dus dat kinderen meegenomen werden, dat daar kinderen waren, dat daar baby's aanwezig waren, is een aanname. Je weet het niet zeker. Misschien bestond het huisgezin voornamelijk uit volwassenen. Misschien waren de kinderen al verder opgegroeid. In die tijd gingen bovendien kinderen, uh, werden veel eerder ook als volwassenen gezien. Uh, dus... In ieder geval, je weet het niet in de tekst, dus je doet een aanname. Nou, dat noemen ze ook wel een argument uit stilte. Wat is daar heel belangrijk over? Eigenlijk wat je zegt, en dat staat eronder, een argument uit stilte. De Bijbel zegt het niet, dus het is wel zo, zeggen eigenlijk de kinderdopers. Ja, de Bijbel zegt wel niet dat daar kinderen gedoopt worden, maar dat is wel zo. Ja, dat is natuurlijk een heel zwak argument. Zeker bij zo'n belangrijk en fundamenteel onderwerp. ...aannemelijker is, de Bijbel zegt het niet dus of het is niet zo... ...of we weten het niet, maar het is niet sterk genoeg om een doctrine op te bouwen. De Bijbel zegt het niet dus het is wel zo. Om op die manier op zo'n belangrijk thema een argument toe te passen... ...dat is een enorme geloofsprong die je dan maakt. Mocht je nou andere teksten hebben die definiëren dat in dat hele huisgezin kinderen waren... ...of andere duidelijke teksten waar staan dat kinderen of baby's werden gedoopt... Ja, dan maakt dat een stuk aannemelijker. Maar als er geen één tekst in de hele Bijbel is... die letterlijk zegt dat een kind of een baby gedoopt wordt... dan doe je een hele grote geloofsprong... door maar aan te nemen dat die daar bij die huisgezinnen zaten. En dat gaan we straks nog wel zien... als we eens gaan onderzoeken hoe zo'n huisgezin eruit zag... of wat daar gebeurde. Nou, nummer twee... Er is geen één directe, duidelijke tekst die ons de opdracht geeft om kinderen te dopen. Dat is nog wat anders. Bij nummer één heb ik gezegd, er is geen één tekst die ons vertelt dat kinderen gedoopt werden. Maar nummer twee, er is geen één directe, of duidelijke tekst die ons de opdracht geeft om kinderen te dopen. Um, ontzettend veel teksten in de Bijbel spreken over de doop. Geven de opdracht om te dopen. Jezus geeft meerdere opdrachten om te dopen. We hebben Johannes de doper. Uh, de doper. Boekhandelingen staat vol met verslagen van de waterdoop. Uh, er staat ook specifiek hoe er gedoopt moet worden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, onder de aanroeping van de naam van de Heer. Uh, allemaal dat soort dingen. Maar geen één daarvan geeft de opdracht om kinderen te dopen. Nou, de kinderdopers zeggen, dat hebben we net gezien, we lezen nergens in de Bijbel over het dopen van tweede generatie bekeerlingen. Dus dat gebeurde niet. Nou ja, tegelijkertijd kunnen we zeggen, we lezen nergens de opdracht van Paulus of van de andere apostelen om nieuwgeboren kinderen te dopen. Of wanneer, of hoe. Dus het is veel aannemelijker dat dat niet gebeurde. Dus als je zegt van ja, maar we lezen nergens over het dopen van tweede generatie bekeerlingen. Nou, dat is geen heel sterk argument, want er waren algemene doopinstructies wanneer je iemand moest dopen, namelijk als die tot geloof kwam hoe je hem moest dopen, die instructies waren er. En die gelden op iedere generatie, die gelden voor iedere persoon. Of je nou eerste, tweede, derde, vierhonderdste of de paarse generatie bent... die instructies veranderen niet. Dus het is logisch dat de apostelen daar niet opnieuw instructies over geven. Wat veel minder logisch is, is dat ze die kinderen doopten... en vervolgens dat Paulus nergens in zijn brieven... nog uitlegt aan de Korinthe, Efeze, Gelaten, welke gemeente dan ook... Wanneer ze kinderen moeten dopen, op welke leeftijd, hoe ze dat moeten doen. Um, dat, 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 is veel, dat is nog veel minder, of veel minder aannemelijk dan, um, dan de eerste argument. Um, nou Hierover ook, er is geen één, dus directe tekst die ons opdracht geeft om kinderen te dopen. Dus de kinderdoop is, laten we eerlijk zijn, gewoon een belangrijk. De kinderdoop, de doop in het algemeen, is een enorm belangrijke doctrine. in, het, in de kerk, in, de Nieuwe, in het Nieuwe Testament. Nou, iedere hoofddoctrine. Kijk, er zijn hoofddoctrines en er zijn bijdoctrines. Dat is even iets belangrijks om te begrijpen. Dus hoofddoctrines zijn uh, hoe Jezus naar de aarde kwam, geboren uit de maagd. de waterdoop. Um, de drie-eenheid. Uh, de, weet je, dat zijn allemaal hoofddoctrines in de Bijbel. Die horen bij de fundamenten. Zoals Paulus, die, of de schrijver van de Hebreeënbrief die ons ook geeft in Hebreeën hoofdstuk 6. Bekering, dopen, eeuwig oordeel, hoofddoctrines. Er zijn ook dingen die uh, minder tot de hoofdzaken behoren. Die wel in de Bijbel staan, waar de Bijbel is onderwijzer. Maar dat zijn niet hoofdzaken. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn hoe functioneer je in de werking van krachten. Een van de gaven van de geest. Uh, dat zijn dingen, dat zijn geen hoofddoctrines in de Bijbel. Het is fijn als we het erover eens kunnen zijn, maar het is niet essentieel. Het, ga, weet je, het, het raakt niet de erkende beleidenis van ons geloof. Maar de kinderdoop en de doop in het algemeen wel. Nou, dus als het gaat om belangrijke doctrines... iedere belangrijke doctrine moeten we met meerdere teksten kunnen onderbouwen. En zoals de teksten die ik al net zei... opdat in de mond van twee of drie getuigen ieder woord vaststaat... Dus je moet twee of drie teksten hebben. Maar als het gaat om de opdracht om kinderen te dopen, of het dat kinderen gedoopt worden, zien we nergens in de Bijbel. Ik zie al één vraag, zie ik hier langskomen. Ik ga straks vragen beantwoorden. Dan ga ik er eerst even doorheen. Dus dat is een hele belangrijke, denk ik, eerste twee standpunten om gewoon, nou, om te zien. Wat is het volgende? Over de huisgezinnen. De details die we hebben over de huishoudens die gedoopt werden, laten zien dat het voornamelijk volwassenen betrof. Of in ieder geval, ik zal er zo meteen nog wel iets extra's over zeggen. Laten we eerst even de twee meest gepakte verhalen over de huisgezinnen. Laten we die eens lezen. Handelingen 10, ik heb een aantal versen ertussen uitgehaald, want anders gewoon er niet oppaste. Um, en het is een heel lang verhaal in handelingen 10, hoe Peter zijn visioen krijgt en naar de Heidenen gaat, et cetera. Maar goed, er staat daar. Er was een man in Cicerea van wie de naam Cornelius was. Een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vroom man die met zijn hele huis God vreesde. Veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. En de volgende dag kwamen zij in Cicerea aan. Nou, er zit heel veel versen tussen, want Petrus gaat er naartoe. En Cornelius verwachtte en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Nou, ik denk dat de familieleden en de beste vrienden van Cornelius geen baby's waren. Terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er vele aan die samengekomen waren. Dus Peter ging er naartoe. Nou, dan begint Peter te spreken. En nou, dan zegt op een gegeven moment uh, zegt, uh, Cornelius, dus ik heb ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd. En u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Want wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God. Om alles te horen wat God u bevolen is. Wat u door God bevolen is. Vers 44, nou, Petrus begint dan te prediken. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, Petrus had een paar joden meegenomen, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gaven van de heilige geest op de heidenen werd uitgestort. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, kan iemand hen soms de doop weren, zodat deze mensen, die even als wij de Heilige Geest ontvangen niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heeren. En hij vroeg uiteindelijk, vraagt Cornelius dan nog een paar dagen, of die bij hem wil blijven. Nou, wat zien we in dit verhaal? Ten eerste, zegt vers 2, allen waren godvrezend in het huis. Dus het hele huis was godvrezend, was Daarna God Daarnaast zegt, zegt de Bijbel dat allen hoorden de boodschap van Petrus. Dus ze waren allemaal aan het luisteren. Ze waren allemaal bijeengekomen om daarna te luisteren. Vervolgens valt de Heilige Geest en zegt de Bijbel heel nadrukkelijk... De Heilige Geest viel op allen die het woord hoorden. Dus allen ontvingen de Heilige Geest. Allemaal spraken ze in tongentaal. En ze hoorden en spreken in vreemde talen en God groot maken. En allen werden gered en gedoopt. Dus alle waren godvrezend, alle hoorden de boodschap, alle ontvingen de Heilige geest, alle spraken in tongentaal en vervolgens alle werden gered en gedoopt. Nou, op basis van deze gegevens, deze details uit dit verhaal, is het veel aannemelijker dat hier geen zuigelingen bij waren. Of in ieder geval niet onder de beschrijving van alle werden gerekend. Want dan moet je die andere aspecten ook op die zuigelingen toepassen. En ik heb hier wel eens een discussie over gehad met een, uh, met een oudste. ...van een gereformeerde gemeente. En dat had ermee te maken dat ik was jeugdleider... ...en een van zijn jongeren was... Uh, of ...een jongen was tot bekering gekomen, die hadden wij gedoopt. En vervolgens moest ik verantwoording afkomen leggen... ...bij de oudste raad van die gemeente... ...waar die ouders van die jongen in zaten... ...omdat hun kind gedoopt was. En, uh, want ja, hij was als kind al gedoopt. En nou, nou hadden wij hem nog een keer gedoopt volgens hun. Hoe konden we dat doen? En terwijl die jongen die was zelf tot keer gekomen wilde zelf gedoopt worden, et cetera. Maar goed, dus die man die kwam ook aan met dit verhaal. Hij zegt van ja, maar wij dopen kinderen, want net zoals Cornelius en zijn hele huisgezin werden gedoopt. Dus ik zeg ja, maar de Bijbel zegt ook, ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en ze spraken allemaal in tongentaal. Doen jullie dat ook? Nou ja, de reactie van de man zal ik hier niet na zeggen, maar het kwam in, dat deden ze in ieder geval niet. En dus je kan niet zeg maar één heel klein stukje eruit pikken en zeggen van nou hier, daar bouwen we het ding op en de rest compleet negeren. Dus het is veel aannemelijker dat hier geen zuigelingen bij waren... of in ieder geval niet werden gerekend uh, tot allen die gedoopt werden. Nou, wat zien we bij de Cipier? Handelingen 16, vers 32. En zij spraken het woord van de Heer tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt in al de zijnen. Hij bracht hen in zijn huis... Richt van de tafel aan, verheugde zich met al zijn huisgenoten dat hij tot geloof in God gekomen was. Nou hier staat, Paulus sprak tot allen, want allen hoorden zijn boodschap. Hij en de zijnen die het hoorden werden gedoopt. En hij en zijn huisgenoten, hij was blij dat hij en zijn huisgenoten tot geloof gekomen waren in God. Dus iedereen die gedoopt was, was daarna heel blij dat hij tot geloof gekomen was. Ook dat klinkt niet als een baby. Toevallig hebben we zelf net weer een baby van een paar maanden, maar... Uh, die kan nu net een heel klein beetje lachen, maar ik denk niet dat hij zich heel bewust kan verheugen voor het feit dat hij zojuist tot geloof gekomen is in God. Dus ook deze <coughs> beschrijving omschrijft niet de zuigelingen. <coughs> Excuses. Nou, andere huisgezinnen. Dus dit zijn gewoon de huisgezinteksten. Een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die, uh, die God diende, luisterde naar ons en de Heer opende haar hart, zodat ze acht gaf of op Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten. Nou, hier staat inderdaad toen zij gedoopt was en haar huisgenoten. Alleen het hele grote probleem is, we weten verder helemaal niks over het huis van Lydia. Later in het hoofdstuk, volgens mij uit mijn hoofdvers 40 lezen we nog één keer dat de, dat de gemeente waarschijnlijk bij haar samenkwam. Of dat Paulus daar nog langs ging toen hij weer vertrok. Maar voor de rest weten we helemaal niks. We weten niet wie dat waren. Met hoeveel ze waren. Hoe oud ze waren. Hoe dat huisgezin eruit zag. We weten het gewoon niet. Dus een tekst waar je verder helemaal niks over weet. kan je ook heel weinig op onderbouwen. En wat ik net al zei. Je doet een gigantische aanname door te zeggen: ja. Lydia die had vijf kinderen thuis, vijf baby's thuis. Je weet het niet. Je hebt echt geen idee. Dus dat is weer een argument uit stilte. En dan, we weten het niet. Dus het is zo, dat, dat is niet aannemelijk. Het is aannemelijk omdat ze zeggen, we weten het niet, dus we weten het niet. Dus dit is geen goede tekst om het te onderbouwen. De andere tekst over het huisgezin. Handelingen 18, vers 8. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de heren. En velen van de Corinthiërs die Paulus hoorde, werden gedoopt. Nou, wat zien we hier weer? Crispus met heel zijn huis geloofde in de heren. Dus ook hier staat eigenlijk heel bewust die mensen daar, die geloofden. De boodschap die gepredikt wordt en werden als gevolg daarvan gedoopt. Dus de omschrijving gaat dus over de mensen die het geloofden. En ook dat is dus eigenlijk alleen maar op, in ieder geval niet op zuigelingen, niet op baby's van toepassing. Dus dan te zeggen dat zij inbegrepen werden bij die doop, is weer zeer, uh, is niet aannemelijk. Dus dit even over de teksten van de huisgezinnen. Waarom is dit belangrijk? Omdat dit dus de meest gebruikte teksten zijn om de kinderdoop te onderbouwen. En zoals ik al zei, het zijn argumenten. Ten eerste, de meesten zijn niet goed te onderbouwen. Um, Cornelius valt af, want dat is heel duidelijk. Ze werden allemaal vervuld met tijdelijk geest, allemaal een tongentaal. Nou, dat waren geen baby's. Um, Crispus valt af, want die geloofde heel bewust. Um, um, wie hadden we daar? We hadden daar. Sipir. Nou, die, die verheugde zich met z'n allen dat ze gered waren. Waren ook geen baby's. Crispus valt af. Dus het enige wat we hebben is eigenlijk het verhaal van Lydia. Waar we dus verder helemaal niks over weten. Dus dat is. Ja, daar kan je echt geen doctrine op bouwen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. De details die we hebben over de huishoudens laten zien dat het of volwassenen betrof, of in ieder geval dat de baby's, en zuigelingen, niet onder de beschrijving van allen werden gerekend. Dat is trouwens weer niet zo heel vreemd, want de Bijbel beschrijft heel vaak alleen of de volwassenen, of de mannen van het huis, uh, maar niet de hele uh, de, de hele gezinssituatie werd er niet altijd bij betrokken. Nou, wat is uh, dan ons antwoord op? En ik denk dat dit voor heel veel mensen een zegen is om hier eens goed naar te kijken. Uh, dat is het vierde argument. Kinderen zijn geheiligd in de ouders. Daar is de doop niet voor nodig. En heel veel mensen die... Uh, nou, dit is eigenlijk gewoon heel belangrijk om te weten. Het klopt dat redding niet individu individualistisch is. Dus... Kinderen zijn automatisch inbegrepen bij de redding van het gezin. Daar is de doop niet voor nodig. En ik ga dit laten zien uit heel veel Bijbelse voorbeelden. En dit is goed nieuws voor mensen waarvan maar de partner niet gelooft. Of, uh, uh, want zelfs dan zien we dat daar genade is bij God. Eerst eens wat voorbeelden uit het Oude Testament hierover. Bijvoorbeeld Noach. Daarna zei de heren tegen Noach, Genesis 7 vers 1. Ga de ark in, u en heel uw gezin. Want ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor mijn aangezicht rechtvaardig bent. Noach en zijn gezin werden gered, omdat Noach rechtvaardig wandelde. Noach was rechtvaardig, God zag Noach zijn rechtvaardigheid. En op basis daarvan werden zijn gezin en zijn kinderen gered. Dus dat is een, uh, een mooi voorbeeld hiervan. Nou, Een ander heel mooi voorbeeld is Israël door middel van het pascha als ze uit Egypte vertrekken. Ze kregen van God de opdracht, de nacht dat uit egypte vertrokken, om een lam zonder gebrek te slachten. Wat natuurlijk verwijst naar Christus. Het lam wat voor ons geslacht is zonder gebrek, zonder zonde. Dit lam moest geslacht worden en door ieder gezinslid gegeten worden. Staat er heel nadrukkelijk, we hebben niet de tijd om daar tot detail in te gaan. Samen met ongezuurd brood, wat ook stond voor een gebrek aan zonde. Vervolgens moest de vader van het gezin of de man van het huis het bloed aan de deurposten smeren. En het bloed aan de deurposten beschermde het hele gezin. Inclusief de kinderen. Nou, ondanks dat de zuigelingen niet persoonlijk konden eten van het lam. Dus zuigelingen, kinderen die nog de borst krijgen... ...kinderen die net geboren zijn... ...die hebben echt geen lamsvlees gegeten daar. Maar die werden wel inbegrepen bij de redding... ...omdat uh, die, werden ja, die hoorden daar gewoon bij. Dus uh, de, de ouders en de andere mensen die dat konden... Die aten, die konden daar hun geloof in zetten in die opdracht van God. Het is een geloofsdaad. En daardoor werd het hele gezin, inclusief de zuigelingen, gered. En Paulus zegt, ons paaslam is voor ons geslacht. Dat is Christus. Nou, dit is ook een hele mooie. raagap door middel van het scharlakenkoord. In Jozef, zien we dat ze het beloofde land in gaan nemen. En dan, uh, uiteindelijk, dan gaan die verkenners daar naartoe. En dan um, komen ze bij Raagab, de post in huis. En dan zeggen ze, zie, als wij, het land in, als wij in het land komen, moeten we het koord van scharlaken draad, dat is rood, donkerrood draad, aan het venster binden, waar ons, waardoor u ons hebt neergelaten. Ze lieten hem weer via het venster gaan. En verzamel bij u, in uw huis, uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie, en Jozua, dat is een paar stukken later, zei tegen de twee mannen, de verkenners van het land, ga het huis van die vrouw, die hoer binnen, en dat bedoelde niet als scheldwoord, maar gewoon die prostituee binnen, en breng de vrouw vandaan naar buiten, met alles wat van haar is, zoals u van haar gezworen hebt. Toen ging de jonge mannen de verkenners naar binnen en brachten Rahab naar buiten, met haar vader, haar moeder, haar broers, en alles wat van haar is. Nou, wat is zo mooi? Dit spreekt over het offer van Christus. Want Raagap. De prostituee die staat in de lijst met geloofshelden in Hebraïe 11 vers 12. En het bloed, of het schalaken rode draad is het bloed van Christus. Zij stelde haar vertrouwen, haar geloof op het feit dat dat rode draad uit haar huis hing, dat ze daardoor gered zou worden. Zo stellen wij ons vertrouwen op het bloed van Christus dat we daardoor gered worden. En zij en haar hele huis werden gered. Dus door haar geloof, Hebreeën 11 vers 31, in het bloed van Christus, het schalakendraad, werd haar hele huisgezin meegenomen in de redding. Halleluja. En dat is goed nieuws. En een schitterend beeld van het offer van Christus. Nou, er zijn veel meer teksten en we gaan er niet allemaal op in het Oude Testament, maar ook de zegen van God raakte uh, de hele, het hele gezin dus Deuteronomie de 28 vers 4. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot. De kinderen werden automatisch meegenomen in de zegen. Wanneer de ouders wandelden in gehoorzaamheid aan God. Wat gebeurde? Automatisch. Nou, wat zegt het Nieuwe Testament hierover? Oh, dit is trouwens ook nog een hele mooie tekst. Waarom verlangde God een, uh, een huwelijk tussen Israëlieten? Dus eigenlijk Joden onderling. Ze mochten niet met de andere volken vermengen. En zonder overspel, zonder onreinheid. Dan zegt de Bijbel dit, in Malachi 2, vers 15. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had. Dus God gaf Adam één vrouw. En waarom die ene? De meeste van ons hebben al genoeg aan één vrouw. Amen. En hij zocht, want dan zegt de Bijbel, hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom. God zocht een goddelijk nageslacht. En dat goddelijk nageslacht, gewoon uit een rein huwelijk kwam een goddelijk nageslacht voort. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Nou ja, is dus ook schitterend. Maar wat zegt het Nieuwe Testament hier nou over? Dus het feit, het Nieuwe Testament is eigenlijk nog veel duidelijker. Dat kinderen niet gedoopt hoeven worden om bij het verbond inbegrepen te zitten. Of om gered of geheiligd te zijn. Want Paulus zegt dit in 1 Korinther 7 vers 14. De ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Dus onder genade, kijk onder het oude testament sprak God nog over uh, dat ze niet onder de andere volken mochten vermengen. Dat is trouwens nog steeds zo. Onder het nieuwe testament, ga geen ongelijk span aan. Dat gaat niet over een ander land, maar het gaat erover dat, uh, dat je met een christen moet trouwen. Ga geen ongelijk span aan, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar het kon natuurlijk zijn dat één van de twee tot geloof kwam. Dat ze... Eerst allebei niet geloof, maar dat één van de twee tot geloof kwam. Maar dan zegt Paulus, want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. Dus omdat de vrouw geloofde, is de man alsnog geheiligd. Ondanks dat hij zelf niet gelooft. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Dus Paulus zegt hier niks over de kinderdoop. Het is ook niet aannemelijk dat zij in zijn hele huis gedoopt werden. Dit kan je hier helemaal niet op toepassen. Want ze kwamen ten eerste later tot geloof. En maar één van de twee was tot geloof gekomen. Maar toch zegt Paulus, uw kinderen zijn heilig. Wat zegt Jezus over de kinderen? Toen werden de kinderen bij hem gebracht, opdat hij handen op hen zou leggen en zou bidden. Maar de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zei, laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te komen, want voor zulke is het koninkrijk de hemelen. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij van daar. Dus Jezus zegt, joh, het koninkrijk de hemelen is al voor de kinderen, dus laat ze bij me komen. Dus tekst na tekst na tekst, laat ons zien, kinderen zijn geheiligd, zijn gered in de ouders. Nou, Petrus, en dit is weer dit is iets indirecte, maar wel ook een hele mooie tekst hierover, Handelingen 2 vers 38, waar Petrus zegt: Bekeer u, zegt hij tegen die 3000 mensen, zegt hij: Bekeer u, laat in ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonde. u zult de gave van uw heilige geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen. En Petrus geeft niet eens de, op, de, 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 de opdracht, joh, haal je kinderen erbij. Uh, de Bijbel zegt, uh, alle die dat woord aannamen, werden volgens gedood. Maar hij zegt, voor u is de belofte en voor uw kinderen. Uh, nou, in handelingen 4, vers 4, lezen we bijvoorbeeld over het aantal mannen met 5.000, En uh, daar gaan we nu niet al te diep op in. Maar wel handelingen 5 vers, 5, vers 14, er werden er steeds meer toegevoegd, dat is de onderste tekst, die in de heren geloofden, menigten... Van zowel mannen als vrouwen. Dus hier staat wat degelijk gespecificeerd dat zowel de mannen en de vrouwen zich lieten dopen. Maar er staat wederom niks over baby's. Nou, iemand vroeg al in de reacties: van, hoe zit het met het opdragen van kinderen? Waar zien we dat in de Bijbel? Nou, ja, ten eerste lezen we dat bijvoorbeeld. En ik zeg: laat ik dit even voor. Het opdragen van kinderen is voor mij een voorbeeld wat geen harde doctrine is in de Bijbel. Er staat nergens veel: draag je kinderen op. Maar. Uh, dus het is geen harde doctrine, ik geloof niet dat het een harde opdracht is, maar we lezen bijvoorbeeld wel dat Jezus naar de tempel werd gebracht en dat ze daar een offer brachten. En dan zegt de Bijbel: en zij stelden hem aan de heren voor, Lucas 2, vers 22 zegt dat. Dus dat was iets wat onder het Oude Testament gebeurde. Um, en Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen en hij legde hen de handen op. Dus ik denk dat dat sowieso gewoon een mooi ding is om kinderen te bidden voor kinderen, handen op te leggen, de zegen uit te spreken. Net zoals de aartsvaders hun zegen uitspraken over de kinderen. Dus ik denk dat dat, ondanks dat het geen harde doctrine is in de Bijbel, van dat het een verplichting is, maar dat het wel een mooi iets is. Nou, als we ook kijken naar de andere gelijkenissen, zijn we in de vorige uitzending al diep ingaan op de doop. Als door de zee heen trekken en de ark ingaan, die kinderen werden door de ouders automatisch meegenomen door de zee of door de ark. Ze werden geheiligd of gered in de ouders, maar dus niet doordat ze dat zelf deden. Nou, wat nog meer? Wat kunnen we hier nog meer over zeggen? Nou, dit is een hele belangrijke. Als het gaat om wat zijn nou de voorwaarden om gedoopt te worden? Laten we daar eens even naar kijken. Dan zijn er maar twee hele duidelijke voorwaarden in de Bijbel. Dat is namelijk geloof en bekering. Dat wordt altijd als voorwaarde geschetst voor de waterdoop. Bijvoorbeeld handelingen 8 vers 36. Terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij het water en de kamer zei: Kijk, daar is water. Wat verhindert mij om, gelo om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met u heel uw heel hart gelooft, is het geoorloofd. Wanneer is het geoorloofd om je te laten dopen? Als u met je hele hart gelooft. En hij antwoordde en zei... Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden bij het water af, zowel Philippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Nou, wat zien we in Marcus, uh, dat moet trouwens Marcus 16 zijn, vers 15. is dat Marcus 15. En hij, Jezus, zei tegen ga heen in heel de wereld, predik het evangelie. En wie het gelooft, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal gered worden. Dus weer eerst geloven, dan dopen. Handelingen 2 vers 38, die moesten zich laten dopen? Bekeer je. Wat moesten ze eerst doen? Bekeer je en laten ieder van u gedoopt worden. En dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou Ten eerste, met je hele hart geloven, de voorwaarden, kan een baby niet. De prediking van het evangelie geloven kan een baby niet. En je bekeren kan een baby ook niet. Dus aan de fundamentele voorwaarden voor de waterdoop die we zien in het Nieuwe Testament, kan een baby niet voldoen. Dus het is ook heel raar als je volgens wel de waterdoop op die baby uh, toepast. Hetzelfde zien we met de doop tot besnijdenis. Want ik zie hier ook iemand in de reacties al reageren, ja maar de doop is de besnijdenis. Oké, okay. laten we eens kijken wat Paulus zegt. In hem bent u besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, maar door de besnijdenis van Christus. U immers bent met hem begraven in de doop. Dus inderdaad, de doop is een nieuwtestamentische besnijdenis. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God. Door het geloof. Dus hier staat heel duidelijk degene die gedoopt werd met... Uh, die geloofde, die geloofde in de werking van God. Dus je kan niet een heel klein deel van deze tekst uit zijn context trekken, vermixen met een oud-testamentisch gebruik, en het toepassen op de kinderdoop, wat we nergens zien in, de, in het Nieuwe Testament, nergens de opdracht zien, en daar een doctrine op bouwen. Paulus is heel duidelijk, de doop als besnijdenis is het gevolg van persoonlijk geloof in de werking van God. Bovendien, en er is heel wat voor te zeggen zie je al. De doop is een bewuste stap om Jezus te volgen en discipel te worden in zijn koninkrijk. Matthäus 28 vers 19. Ga heen, maak alle volken door, tot mijn discipelen door hen te dopen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze vervolgens alles wat ik u geboden heb. Nou, ten eerste zet een baby niet bewust de stap. Om Jezus te volgen in zijn koninkrijk. En ten tweede kan je hem niet alles leren wat Jezus geboden heeft. Want het enige wat hij terug zegt is... Ah, ah, eh, eh. Dat is het enige wat die baby terug gaat zeggen. Dus om dit toe te passen ook op kinderen is ook gewoon... Of op baby's is niet mogelijk. En natuurlijk we voeden onze kinderen op in de vrezen gods. Maar dit is gewoon niet van toepassing op baby's. Dus ook dat is een heel belangrijke argument. Ik ga straks vragen verder beantwoorden. Nou, dit vind ik, dit is ook, ze zijn allemaal belangrijk. Maar wat is dopen? Wat is de Bijbelse waterdoop? Dopen komt van het grondwoord baptizo. En het is onderdompelen of één worden met het verlossingswerk van Jezus Christus. Dus, het werkwoord baptizo, dat is hoe we ons woord dopen, of het Engels woord baptize vandaan komt, betekent letterlijk onderdompelen of onderdopen. Dus zie je, toen Jezus gedoopt werd, kwam hij weer uit het water omhoog. Dus Jezus was helemaal het water ingegaan en hij kwam weer uit het water omhoog. De kamerling bij Filippus zegt, zij daalden beide het water af. Af het water in, dus ze liepen het water in. En dan staat er ook weer, ze kwamen het water weer uit, dus ze gingen helemaal het water in. Handelingen 2, vers 38, zo vertaalt de Naderse Bijbel hem, want het woord dopen en wij dus vertaald van baptizo, maar daar staat eigenlijk, Petrus zei tot hen, lijkt ook wel de Brabantse bijbelvertaling, moet <laughs> He, je moet u bekeren, je moet u bekeren, en ieder van u zich laten onderdompelen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Maar ten eerste zie je weer de doop als iets bewust waar mensen zich mee bekeerden en hun zonden vergeven werden. Nou, dat heeft een baby ook nog niet. Die kan zich niet bewust bekeren van zijn zonde, Kan niet bewust vergeving van zonde ontvangen. Maar ze moesten zich laten onderdompelen. Dus de doop, de kinderdoop, zoals die plaatsvindt überhaupt in de meeste kerken, is geen doop. Het is een besprenkeling. En dat zien we helemaal nergens terug in de hele Bijbel. Dat, dat er een beetje water op gesprenkeld wordt. Dat heeft gewoon... Al, dat heeft niks met de doop te maken. Nergens zien we dat in het woord van God. Dus daarmee zijn we sowieso al een heel eind afgewaaid. Afgewaai. Dat betekent gewoon onderdompelen. En het had dus te maken met het één worden met het verlossingswerk van Jezus Christus. Als je, ik heb hier een flesje water. Ik had ook een glas water natuurlijk. Misschien voor de illustratie beter kunnen pakken. Maar al had ik hier een knikker in gegooid en weer uitgehaald. Dan was die helemaal één geworden met het water. En dan was hij helemaal ondergedompeld. Hij was eronder gegaan. Nou, dat is het woord baptizo. En door het watergraf word je één met Christus. Gelaten 3 vers 27. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt zich met Christus omkleed. Dus besprenkeling is sowieso niet bijbos. Het komt ook pas voor, eigenlijk vanaf de reformatie. Dit is wel belangrijk. In de vroege kerk werd besprenkeling alleen geaccepteerd, niet bij kinderen, dus het vroegste onderwijs, maar bij volwassenen die zich bekeerden, of jongeren, als er geen enkele vorm van water ergens in de buurt was. Dus het was gewoon niet mogelijk om mensen in water te dopen. Er was een droogte, er waren geen rivieren, geen kanalen, geen sloten, geen, 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 uh, geen baden, niks daarvan. Dan mochten ze, zo beschrijft de kerkgeschiedenis dat... Ze moesten ze drie keer een emmer water over hun hoofd gieten, en dan telde dat toch ook maar als doop, omdat er gewoon simpelweg niks anders was. Maar dat was zeker niet de standaard en alleen in hele uitzonderlijke uh, situaties. Dus ja, de besprenkeling van kinderen en überhaupt het besprenkelen van mensen zien we al helemaal nergens terug in de Bijbel. Nou, verder. Over, wat kunnen we zeggen over de kerkgeschiedenis? De kinderdoop zien we eigenlijk pas in de loop van de kerkgeschiedenis ontwikkelen. We lezen er niet over het Nieuwe Testament. We lezen er ook niet over in de Didache. Misschien kennen de meeste mensen de Didache niet. Maar de Didactie, dat is goed om even uit te leggen, is eigenlijk het eerste christelijke onderwijsboekje wat rondging in de vroege kerk. Met veel teksten overgenomen ook van de vroege Evangeliën. Uh, en dat was eigenlijk het eerste onderwijsboekje wat geschreven is. Nou, als je dat boekje leest, daar lees ook helemaal niks over kinderdoop. En het heeft niet hetzelfde gezag als het woord van God. Maar je kan wel opmaken uit die tijd wat was gebruikelijk. Nou, in die tijd hadden ze zeker te maken moeten hebben met inmiddels weer nieuwe kinderen die, die, die geboren werden. Of, of dat daar vragen. Maar je leest daar niks over de kinderdoop, alleen maar over het dopen volwassenen. En in dat boekje staat ook dat ze ondergedompeld moeten worden, tenzij er op geen enkele andere manier water beschikbaar is, dan mochten ze drie keer een emmer water over hun hoofd gooien en telden dat ook. Nou goed, we lezen pas consistent over de kinderdoop vanaf 300 na Christus, eigenlijk 350 na Christus, vanaf 150 na Christus sporadisch of ja gewoon niet consequent en pas vanaf 300 na Christus consequent. Dus dat is redelijk dat dat gewoon gebruikelijk werd in de kerk is honderden jaren. Een paar honderd jaar na het boekhandeling. En besprenkeling, nou dat lezen we zeker niet. En, en dat komt dus ook pas eigenlijk vanaf de reformatie uh, voor. Dus... Nou, dus, dus de mensen zeggen, ja, maar weet je wel, die kerkvaders hielden zich echt wel nauwgezet... aan de overgeleverde leer van de apostelen. Dat is natuurlijk een argument wat ze gebruiken. Dus het feit dat zij het hebben over kinderdoop, joh, dat moeten ze hebben gehad van de apostelen. Nou, dat is niet helemaal zo, want dat is eigenlijk helemaal niet zo. Uh, omdat er in die tijd ook gewoon een veel groter gebrek aan kennis was. Heel veel brieven waren er nog niet. Uh, mond op mond is minder betrouwbaar als gewoon de geschreven documenten. En je ziet dus bijvoorbeeld ook in de didactie... Dat ze al van bepaalde richtlijnen afwijken. Kan ook weer te maken hebben met dingen die speelden. Maar bijvoorbeeld dat uh, de dopeling eerst werd aangeraden om een tijd te vasten. Of dat ze eerst bepaald onderwijs moesten krijgen. Terwijl dat gebeurde ook niet in het Nieuwe Testament. Het onderwijs van de apostelen was mensen kwamen tot geloof. En die werden dezelfde nacht, dezelfde dag uh, gedoopt. De enige uitzondering in het Nieuwe Testament is de apostel Paulus. Dat duurde drie dagen voordat hij gedoopt werd. Maar dus in dat soort kleine dingen zie je al dat ze zich daar niet heel erg nauw aan hielden. Nou, wat kunnen we er uh, nog meer over zeggen? Oh ja, dan komen we bij het onderwerp beleidenis. Want wat, uh, wat, uh, wat er vaak dus gedaan wordt, kinderen worden gedoopt, baby's worden gedoopt, en dan later doen uh, mensen met de beleidenis antwoorden ze op hun doop en zeggen ze van ja, ik ben het daarmee eens. En, en uh, dat is eigenlijk wat er gebeurt met de beleidenis. Nou, de term beleidenis komt wel degelijk voor in de Bijbel, want de Bijbel zegt als u met uw mond beleidt dat Jezus heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood opgewekt, heeft, zult u worden gered. Uh, dus hier zie je het woord beleidenis, maar dit komt nergens voor in de context van een aparte samenkomst om de doop van een kind te bevestigen. Dat lezen we helemaal nergens. Wat gebeurde er wel? Wanneer vond die beleidenis plaats? Wanneer beleiden mensen Jezus als Heer tijdens de doop, niet twintig jaar daarna, tijdens de doop, werd, en dat zie je even in de onderste tekst, waarom aarzelt u, sta op, laat u dopen, uw zonde afwassen, onder aanroeping of onder het beleiden van de naam van de heren. Dus het was gewoonte, zoals het vaak in veel kerken nog steeds zo is, dat mensen zich wel laten dopen, kort getuigen of hun geloof bevestigen en zeggen, ik wil gered worden. Ik wil één worden met Christus. Ik wil, weet je, ze roepen de naam van de heer aan. En ook Filippus. Er staat, Filippus zei, als u met uw hele hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde, zei, ik geloof. Dus hij beleidde, Jezus Christus is de Zoon van God. Toen liet Filippus de wagen stilhouden. Dus het aanroepen van de naam van de Heer, het beleiden van Jezus als Heer, was gebruikelijk om dat tijdens de doop te doen. Maar zeker niet twintigtal of tien jaar daarna, om te zeggen van, jou ja, jongens, ik ben het eens met wat er twintig jaar geleden wat jullie gedaan hebben. Dat zien we gewoon nergens terug in de Bijbel, ook niet in de kerkgeschiedenis. Zeker niet in de eerste tijd. Dus dit is ook iets wat gewoon, met alle respect om te, verzonnen is. Het is verzonnen om de kinderdooprecht te praten. En zeggen, ja, maar dan kunnen mensen antwoorden op hun doop, dus dan is het ook goed. Um, maar goed, dus dit, dit is gewoon iets wat we op geen enkele manier in het woord van God ergens zien. Nou, verder zien we nog dat er regelmatig de dopelingen werden dus gespecificeerd. Dus handelingen 8 vers 12, we hebben net ook een andere tekst gezien. Zowel mannen als vrouwen werden gedoopt. We hadden net ook een andere tekst. Dus regelmatig wordt er gezegd, mannen en vrouwen werden gedoopt. Of 12 mensen werden gedoopt, handelingen 19. Um, dus we weten best wel wat over die dopelingen. Soms worden er echt wat details verteld. Maar nergens dat kinderen worden gedoopt. Ook van Johannes de Doper niet. Dus bij Johannes de Doper lezen we ook nergens over kinderen. Want mensen ook tijdens de doop of voor de doop... ...bekeerden zich en beleden hun zonden. Dus, en daar lezen we ook nergens over kinderen... ...en dat is zeker niet van toepassing, ook niet op. baby's. Dan als laatste punt. De doop hoorde bij een gezonde wedergeboorte. Het staat bovenin heel klein, maar de doop hoorde bij een gezonde wedergeboorte... ...bestaande uit bekering, waterdoop... En vervulling met de heilige geest. Dus de doop was niet een op zich staand iets. Het probleem is dat heel veel kerken trekken dit uit elkaar. Zowel in evangelische baptistenhoeken uh, als vaak in de kerken die kinderdoop. Want de kinderdopers, die draaien het helemaal om. Die dopen eerst iemand. En dan hopen ze dat hij in de twintig na de komende jaren tot bekering komt. En de heer beleid. En de vervulling met de heilige geest. Ja, die is helemaal nergens te bekennen zoals we die zien in de Bijbel. Maar ook vaak bij volwassen dopers... Um, komen mensen tot bekering... en die geloven... Ja, en dan hoor je altijd van die mooie vage getuigenissen... van ja, de heer heeft echt bevestigd dat ik me mag laten dopen. Nee, je mag je niet laten dopen. De babbel zegt, je moet je laten dopen. Dat is niet iets wat je mag, dat is iets wat je moet. Petrus gaf het bevel dat mensen zich lieten dopen... handeling hoofdstuk 10. Petrus zegt hier, en ieder van u laat zich dopen. Hij zegt niet, ga maar naar huis bidden... en kijken of dat, of dat mag. Nee, je laat je dopen. Dus een gezonde wedergeboorte bestond uit bekering, waterdoop... en vervulling met de Heilige Geest. Als je dat uit elkaar gaat trekken, als je dat gaat splitsen... dan, dan, dan ga je op een heel glad ijs wandelen. Dus Petrus zei, bekeer u, laat in ieder geval u gedoopt worden... tot vergeving van zonden. En je zal de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dit was de vervulling met de Heilige Geest. Je was een nieuwe schepping geworden, je zonden waren vergeven. Dus kon de Heilige Geest in een heilig vat komen wonen. En je ziet dus ook altijd dat in het Nieuwe Testament... Dat mensen die geloofden, die geloofden, dat de vervulling met de Heilige Geest een aparte gebeurtenis was die tegelijkertijd plaatsvond. Dus Handeling hoofdstuk 8, vers 12, dan lezen we dat Filippus de evangelist, die predikt het evangelie. Dan zegt de Bijbel toen zij Filippus geloofde in vers 12, die het evangelie van God en het koninkrijk van God predikte, werden zij gedoopt. Dus ze geloofden het. Ze werden gedoopt. Zowel mannen als vrouwen, er staat niks over baby's, maar wel mannen als vrouwen. En toen die aangekomen, en dan uiteindelijk, nou, dan komen de apostelen, die horen ervan, er staat een paar versen tussen, dan komen de apostelen, en die baden voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Dus dat gebeurde niet automatisch, bij je tot geloof komen en het gedoopt worden. Daar werd apart voor gebeden, want hij was nog niet op hen gevallen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Toen legden de apostelen handen op en werden ze vervuld of ontvingen zij de Heilige Geest. Nou, hetzelfde zien we in andere teksten in Handelingen. Maar hier zie je heel duidelijk geloven, doop. En volgens werden de handen opgelegd werd er apart gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Dus dat hoort bij de doop. Dat is een vervolgstap van de doop. En dat kan met een baby al helemaal niet. Want, en daar heb ik nu niet de tijd voor, mij in mijn boek... Spreken in tongentaal, die je gratis kan bestellen in onze webshop, laat ik zien dat eigenlijk iedere keer in het Nieuwe Testament, als mensen vervuld werden met de Heilige Geest, konden ze en begonnen ze te spreken in tongentaal. Nou ja, dat, dat is niet van toepassing op baby's. Handelingen 9, vers 17, zien we het weer. Dat Paulus, of Saulus was tot geloof gekomen, had Jezus als Heer erkend. Hij zegt, wie bent u Heer, wat moet ik doen Heer? Hij geloofde op dat moment 100% zeker in Jezus. Nou, dan komt Ananias de discipel en die zegt, ik ben gekomen opdat u weerziende zou worden en met de heilige geest vervuld zou worden. Dus er was nog niemand die voor hem gebeden had, dus hij was nog niet vervuld met de heilige geest. Er had nog niemand handen op hem gelegd. Nou staat er, en dan meteen vielen hem als het ware de schellen van de ogen en hij werd gedoopt. Dus Ananias kwam daar om hem te dopen en te vullen met de heilige geest. In handelingen 10 vers 46, dit was de tekst over Cornelius, staat, Zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En dan zegt Petrus, oh, nou deze mensen vervuld zijn met de Heilige Geest, dan moeten we ze ook dopen. En handelingen 19, vers 5. Daar komt Paulus in de fezen en uh, die mensen die waren gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 6. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en spraken zij in tongentaal en ze profeteerden. Nou, dus... Wat zien we hier? Een gezonde wedergeboorte is bekering, waterdoop, vervulling met de Heilige Geest. Dat hoort bij elkaar, dat is één pakket dat vond tegelijkertijd plaats. Dus dat kan je niet heel erg uit elkaar trekken, dat is ongezond, dat is niet de bedoeling. Het niet van de kinderdopers, nou we trekken het 21 jaar naar voren, we hopen dat ze laten dopen en de vervulling met de Geest en het spreken in tongentaal zie je eigenlijk helemaal niet. Maar ook niet in de andere hoek van, joh, je bekeert je en kijk maar of je laat dopen. Nee, 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 het hoort erbij. Nou, dit zijn een heel aantal argumenten over de waterdoop, volwassen doop. Even um, samenvatten de conclusies, even snel er doorheen. Dit is belangrijk om het even samen te vatten. Conclusies. We willen weten wat het woord van God zegt. Want het woord van God is de waarheid. Voor vaste doctrine hebben we twee of meer teksten nodig. is de Bijbel heel duidelijk over. We willen zo dicht mogelijk bij het onderwijs van Jezus en apostelen blijven. Wat is het meest aannemelijke? Niet hoe ver kunnen we er vandaan blijven en het nog verantwoorden. Er kan maar één doop waar zijn. Er is één doop. Efeze 4, vers 4. Eén heer, één geloof, één doop. Er is geen één tekst die daadwerkelijk laat zien dat de kinderen gedoopt worden. Het zijn voornamelijk aannames of stilteargumenten. We zien het niet, maar het is er wel. Nee, er is geen één tekst die het echt laat zien. Er is geen één tekst die de opdracht geeft om kinderen te dopen. Zowel niet in het Nieuwe Testament als de brieven die jaren later daarover geschreven zijn, maar ook niet in de didatje en het echt het eerste onderwijs. Uit de teksten die spreken over de huisgezinnen die gered en gedoopt worden... kunnen we meer directe argumenten halen dat het ging om volwassen toehoorders... die alle geloofden en vervuld werden met de Heilige Geest en spraken in tongentaal... en zich verheugden over het feit dat ze gered werden... dan dat we kunnen aannemen dat kinderen gedoopt werden. In ieder geval werden zuigelingen niet onder de beschrijving van allen gerekend... Ze behoorden wel tot het geredde gezin. Wat hebben we gezien? Want Paulus onderwijst... ...kinderen zijn gered in de ouders. Uh, de kinderdopers die zeggen... ...we lezen nergens in de Bijbel over het dopen van tweede generatie bekeerlingen... ...dus dat gebeurde niet. Nou ja, dat is niet aannemelijk, want de algemene opdracht om te geloven... ...en te gedopen geldt geld voor iedere generatie. Tegelijkertijd, we lezen nergens de opdracht van Paulus of de andere apostelen... ...om nieuwgeboren kinderen te dopen. Of wanneer of hoe... En dus het is veel aannemelijker dat dat niet gebeurde. Want dat zou een veel grotere uh, verandering of een, of een veel groter iets zijn om aan te kondigen en te, on en te onderwijzen en uit te leggen hoe dat moet. Je begint even opnieuw met nummeren, maar de doop is in plaats van de besnijdenis, wordt nergens toegepast op kinderen. Uitsluitend op geloven. Wij die geloven in de werking van God zijn besneden met de besnijdenis van Christus. Kinderen van gelovige ouders zijn gered en geheiligd door de ouders, niet door zelf gedoopt te worden. Dopen, baptizo, is onderdompelen. Dus gehoorzaamheid aan het woord van God is helemaal onderdompelen. Eén worden en weer uit het water omhoog komen. Besprenkeling komt nergens in het Nieuwe Testament voor. In de periode na het Nieuwe Testament alleen als noodmiddel, indien er nergens uit water in de buurt was, voor volwassenen. De enige Nieuw Testamentse voor voorwaarden voor de doop zijn geloof en bekeren. Dat zijn de enige voorwaarden die we consistent lezen. Beide kunnen niet van toepassing zijn op baby's. Jezus als Heerbeleider, dus de beleidenis doen, vond plaats tijdens of vooraf de doop, zoals in handeling hoofdstuk 10, maar nooit en na. Nooit en En de doop is onderdeel van een gezonde wedergeboorte en gaat samen met de vervulling van de Heilige Geest. ...en het spreken in tongentaal en profiteren. Dus, er kan er maar één juist zijn. Eén heer, één geloof, één doop. Nou, als, ik, als we gewoon kijken naar wat het woord van God zegt... ...en dan denk ik dat dit de conclusie moet zijn. Op basis van Gods woord kan je niets anders concluderen... ...dan dat de volwassen en geloofsdoop de enige Bijbelse doop is... En vele malen aannemelijker is dan de kinderdoop. Dus nogmaals, het doel is hoe kunnen we zo dicht mogelijk blijven... wat, bij de, wat de Bijbel, Jezus en Apostel ons onderwijzen en voordoen. Dus wat is het meest aannemelijke en het beste te onderbouwen? Niet hoe ver kunnen we erbij zitten en het nog steeds verantwoorden. Hoe ver kunnen we er vandaan zitten? Als het hierom gaat, wat... Is het meest aannemelijk het beste te onderbouwen. Wat is de consistente lijn in het woord van God? Er is maar één conclusie mogelijk. Op basis van Gods woord kan je niets anders concluderen dan de volwassen geloofsdoop. De enige Bijbelse doop is en vele malen aannemelijker dan de kinderdoop. En dan zeg ik net als de rijdende rechter. Dit is mijn uitspraak. En daar zult u het mee moeten doen. Um, nou, weet je, ik heb dit onderwerp aangevlogen wel met veel... Uh, respect, maar voornamelijk respect voor het Woord van God. Wat leert het Woord van God ons? En gewoon op een rijtje gezet. Wat leert het Woord? Nou, je ziet ook dat de doopformulieren... hoe de kinderdoop onderbouwd wordt... vaak door theologen uit de traditionele hoek... dat ze nooit met directe teksten werken. Alleen met allemaal tekstverwijzingen... omdat de Bijbel het nergens direct zegt. Maar dit is de Bijbelse lijn. Dit is wat ik zie in het onderwijs van het Woord van God. Dus... Uh, hiervan, hier, hiermee heb ik denk ik alles gezegd. Als er nog vragen zijn hierover, kan je ze nu stellen in de, in de reacties, dan zal ik ze proberen te beantwoorden. Als je nog niet gedoopt bent, aanstaande zondag hebben we een doopdienst. Voor de informatie wij zijn geen gemeente, we zijn geen kerk we zijn een bediening, we geven vooral ook onderwijs, we hebben bijbelscholen we reizen de wereld rond, we maken zendingsreizen we hebben, we hebben geen kerk dus sommige mensen vragen, moet je lid worden bij je kerk om je te laten dopen? Nee, we hebben geen kerk, je kan geen lid worden. Maar we willen je wel dopen. Als jij dat wil, of als je nog niet gedoopt bent, laat ik het zo zeggen. En nogmaals, de kinderdoop is dus niet, telt niet als Bijbelse doop. Um, dan stuur even een mailtje naar info.frontrunnersministries.nl met wie je bent, waarom je wil laten dopen. En aanstaande zondag om drie uur hebben we een... Doopdienst. Als er nog vragen zijn, kan je ze nu in de reacties stellen en dan zal ik ze proberen te beantwoorden. Iemand zegt, de Heilige Geest komt toch in je wonen nadat je tot geloof in Jezus bent gekomen? Uh, ja en nee. Uh, je ziet verschillende volgordes. Bijvoorbeeld Cornelius, die werd eerst gevuld met de Heilige Geest, die liet zich daarna pas dopen, maar dat was een teken voor Petrus dat hij getopt mocht worden. Zo zegt Peter dat zelf ook als hij het onderbouwt waarom hij de Heidenen gedoopt heeft. Uh, maar ook ik in mijn eigen leven ben zelf eerst vervuld met de heilige geest. Sprak in tongetaal en taal, ben later pas gedoopt in water. Omdat ik simpelweg niet de kennis had over de waterdoop die ik nu heb. Ik leg dat uit in mijn preek, de kracht van de waterdoop. Maar eigenlijk vragen over de vervulling met de heilige geest. Uh, wil ik je aanmoedigen, bestel gratis dit boek, lees het. En daarin leg ik uit hoe dat werkt. Zijn er nog meer? Uh, ik weet niet of er nog meer vragen zijn. Ik denk dat moeten mensen ze even opnieuw stellen. En anders ga ik afronden. En, uh, ik zie verder bij Facebook niet echt nieuwe vragen. En hier zie ik. Ja, de meeste heb ik wel beantwoord in mijn onderwijs ondertussen. Oké, okay, dan uh, vertrouw ik erop dat ik, uh, dat ik genoeg heb neergezet om over na te denken. Als je gezegend bent door dit onderwijs, door ander onderwijs, onze gratis boeken. Als je onze boeken niet hebt, bestel ze gratis in onze webshop www.frontrunnersministries.nl. Als je gezegend bent door onze bediening, je wil ons helpen om meer mensen te bereiken, word partner van Frontrunners, ga naar www.frontrunnersministries.nl. Klik op partner worden, bouw mee aan de verspreiding van het evangelie, meer mensen te bereiken... En uh, daarmee ben je ook een enorme zegen voor ons. En wij willen een zegen zijn voor jou. Dus je krijgt ook mijn nieuwe boeken, krijg je gratis thuis gestuurd. Ons magazine, worship albums die we uitbrengen. Uh, allerlei leuke dingen stuur je naar je toe om je te zegenen en je te bemoedigen. En uh, laten we samen bouwen aan het Koninkrijk van God. Aan de verspreiding van het evangelie. Ik bid dat je gezegend bent door deze uitzending. En ik hoop uh, jullie snel weer eventueel um, ergens te zien. Oké, okay, God zegen allemaal.